0: Bonjour à tous, c'est parti pour une nouvelle semaine de Smart Impact, l'émission de celles et ceux qui font de la RSE la responsabilité sociétale et environnementale, un axe majeur de leur stratégie. Au sommaire, aujourd'hui, l'invité de Smart Impact, c'est Cyril Garcia, le président de Capgemini Invent. Nous verrons comment il accompagne les entreprises qui se transforment, qui se réinventent, notamment depuis le vote de la loi Pacte, il y a un an. Le zoom de notre émission portera sur la dépollution des sols à l'occasion du salon Polytech qui se tient jusqu'au 4 décembre. Et puis dans Smart Ladies, une start-up à l'honneur. Vous allez découvrir Bibs, c'est une application d'articles de puériculture de seconde main. Voilà pour les titres, c'est Smart Impact, tout de suite Bonjour Ciel Garcia, bienvenue. Bonjour. Vous êtes donc le directeur général de Capgemini Invent, la branche transformation conseil et innovation digitale du groupe Capgemini. Vous venez de publier une étude qui met en lumière 57 55 projets de croissance durable. Euh, Est-ce qu'on peut euh, tisser un lien entre ces projets Qu'est-ce qu'ils ont de,
1: de commun Alors, ils ont de commun l'idée de dire que l'Europe peut se transformer, l'Europe peut euh, modifier son, son, empreinte, son empreinte carbone mmh. à court terme. Et à moyen terme. Donc c'est possible, la conjonction de ces technologies dans le domaine de l'hydrogène, du solaire, des smart grids, de l'électrification mmh. montre que, à court terme et à moyen terme, à condition euh, de, pardon pour ce mot de jagon, euh, d'intensifier le développement de ces, de ces technologies et des investissements, mmh. c'est possible, l'Europe pourra atteindre ses objectifs de net zéro en 2050. Oui, parce que c'est quand même un objectif ambitieux. Vous avez analysé
0: plus de 200 projets et alors c'est vraiment européen. Dans les 27 États membres de, de l'Union pour en sélectionner 55, je ne sais pas si vous avez des, des, des exemples en tête qu'on qu soit un peu plus concret, parce que là on
1: a, on a présenté un peu le, le, le principe. Alors oui, effectivement. Donc il y, y a tout ce qui, re, qui, qui renvoie aux technologies qui sont déjà mûres autour du, autour du solaire, autour ouais. des, des éoliennes. Mmh. Euh, et puis il y a donc la capacité qu'on a, les entreprises d'ailleurs ont à produire pour elles-mêmes et pour leurs clients de l'énergie avec, avec le soleil. Et puis il y a des choses de moyen terme autour de l'hydrogène hein, avec, comme vous le savez, des grands acteurs européens et notamment français qui sont engagés avec de gros investissements sur ces sujets et qui montrent qu'à condition de maintenir cet investissement, à l'échéance de euh, 2030-2035 on pourra faire rouler des locomotives avec de l'hydrogène. Ouais ou même des avions. Moi, j on a fait un débat dans une
0: autre émission Smart Future sur euh, l'avion la, du futur. C'est vrai qu'il y a beaucoup de, de constructeurs qui réfléchissent à un avion à hydrogène qui, a, qui aura sans doute plus d'avenir qu'un pour transporter les passagers en tout cas qu'un
1: avion solaire. Ça, Alors, c'est une belle perspective. Il y a ouais. des annonces qui ont été faites il y a, il y a deux mois sur ce sujet. Mmh. Euh, nous, on est, on est très tournés sur des choses vraiment de court, moyen terme parce qu'encore une fois, on a tous en tête cet objectif de 2030 ouais. et 2050 pour, vite, pour la relance européenne. Ouais. En fait, l'étude montre qu'il y a un cadre de relance Concret avec euh, ces technologies sur le, plan, euh, sur le plan européen.
0: Donc il faut faire, si je vous comprends bien, euh, pour atteindre cet objectif de zéro émission nette de, de gaz à effet de serre d'ici 2050, il faut forcément un saut technologique Ça il passera faut,
1: par là Ça passera par un, par un saut technologique. Ouais. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a de l'intelligence, il y a des brevets. Simplement, il faut intensifier euh, le, le, le plan d'action autour de ces nouvelles technologies. Ouais.
0: Et puis, il y a une opportunité dingue. Vous le dites, 750 milliards d'euros
1: dans ce plan de relance européen, il faut la, il faut la saisir l'opportunité. C'est une opportunité pour, évidemment pour les citoyens, pour les entreprises. Nous, on a la conviction que d'ici 3-4 ans, l'ensemble des entreprises devront modifier leur modèle opérationnel si elles veulent avoir une chance malheureusement de survivre dans cet environnement. Mais vraiment, là, le changement, ce qu'on vit en ce moment, et c'est un moment historique hein, pour, pour nous tous, c'est cette possibilité de dire mais on peut changer de modèle, c'est possible, c'est plus un drame il le faut et c'est possible. Ouais. Est-ce que cette
0: crise euh, cette crise sanitaire, cette crise économique qui nous fait d'abord du mal on peut aussi se dire, c'est votre métier d'accompagner les entreprises qui se transforment. On peut aussi se dire le transformer justement en opportunité.
1: Oui, je pense que avant la, la crise Covid, ces, ces changements étaient déjà dans l'air. Hein. Le changement climatique est survenu euh, il, il y a quelques mois. Euh, la révolution digitale, le fait que euh, les frontières entre les grands secteurs deviennent floues. Euh, euh, on est dans l'auto, on fait de l'assurance, on est dans les telco, on fait de la banque. Donc tout ça était déjà sous-jacent. L'apparition de l'intelligence artificielle et, les, et les, les ruptures sociales, les sociologiques que ça implique. Mais le Covid a tout révélé et a, et a surtout montré l'urgence d'agir. Ouais, et donc
0: il y a un accélérateur. Il y a, y a, y a des, beaucoup des groupes qui avaient amorcé euh, leur mutation, euh, par exemple en, en, en s'appuyant sur la loi Pacte. Euh, on, on, est, on est au un an de la loi Pacte, euh, en, en inventant, si j'ose dire, leur raison d'être. Euh, et donc ce mouvement là, vous le voyez, vous le voyez s'accentuer très.
1: Oui. Clairement. Alors vous vous souvenez euh, dans, dans les écoles de management, on apprenait la planification stratégique. Hein, ouais. Il y a une trentaine d'années. Aujourd'hui, c'est la planification énergétique et climatique ouais. et les horizons de ses planifications, c'est 3, 5 ans. Donc euh, tout le monde est, est, est dans, dans les starting blocks, mmh. euh, les plans d'action euh, au sein du groupe Capgemini, je m'occupe également de la politique euh, RSE, ouais. euh, tout le monde est dans cette, euh, est dans cette dynamique et en tête les échéances de 2025 et de 2030. Alors justement, effectivement, Capgemini c'est quand même
0: 265 000 collaborateurs dans euh, 50 pays, plus de 120 000 en Inde, j'ai découvert ça en préparant l'émission, euh, 33 euh, académies digitales dans 9 pays, 3 000 personnes diplômées, 330 000 personnes formées, aux compétences digitales. Voilà quelques chiffres, on pourrait en donner évidemment euh, beaucoup d'autres. On va parler de la une politique... belle start-up grenobloise hein, <rire> qui est bien grandi. Oui, comme, comme vous dites, oui. <rire> j'adore ces histoires-là. Euh, je, je un... on, va, on va parler globalement de la politique RSE, mais euh, un, un mot de la réponse sociale que vous avez apportée justement à cette crise Covid, puisqu'on parlait de la, la crise sanitaire.
1: Alors, on avait euh, donc, structuré depuis plusieurs années une politique euh, RSE autour de la, des questions d'inclusion digitale, autour de, de changement climatique autour de la diversité, et en fait là, là aussi, le Covid a accéléré ce qu'on a appelé notre, notre, notre réponse sociale on a créé une entité qui s'appelle euh, une initiative plutôt qui s'appelle SRU, pour, euh, pardon pour l'anglais euh, Social Response Unit mm -hmm. euh, qui a visé à collecter toutes les initiatives dans tous les pays euh, au bénéfice de, des citoyens euh, des communautés que ce soit sur le plan de la santé on a mis en place des plateformes digitales pour pouvoir récolter notamment les volontariats pour secourir pour aider dans les hôpitaux euh, on a euh, dû malheureusement aussi euh, ouvrir nos euh, campus euh, à des familles euh, en difficulté euh, et, et confrontées à la violence euh, à la violence conjugale donc on a euh, ouvert nos centres de formation à des, à des familles des enfants euh, pour, pour la durée du, du confinement donc euh, on a été euh, notre, notre nouveau euh, euh, président euh, directeur général Emmanuel est très sensible à ces sujets et, euh, et c'est vrai que la, la, la crise nous a exposés euh, à la difficulté euh, climatique, sociale, euh, sanitaire. Et quand on a effectivement cette, cette surface d'exposition mondiale, euh, on n'a pas le choix. Et, et, une, et par ailleurs, c'est une demande forte de, 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 nos, de nos collaborateurs.
0: Alors, on parlait de raison d'être. Bah justement, Capgemini s'est doté euh, le mois dernier euh, d'une raison d'être. Libérer les énergies humaines par la technologie pour un avenir durable. La technologie porteuse de progrès. Et inclusif. Oui, je l'ai oublié, pardon et inclusif le, la technologie porteuse de progrès ça
1: c'est essentiel ben, C'est essentiel, alors pour nous la technologie c'était, je, 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 je pensais à cette start-up grenobloise née en 67 dans, dans une Grenoble mmh. une ville ouverte hein, sur le monde avec beaucoup d'innovation euh, avec des grands-mères euh, et en fait euh, on était longtemps dans cette, euh, on a manié la technologie et les hommes et les femmes avec nos métiers d'intégrateurs, de conseils et euh, il y a 4 ans, c'est devenu une évidence, on sait si, mais la société s'empare de la technologie. Mm. La société a fin de technologie, elle appelle ça digital. Mais qu'est-ce qu'on attend pour, pour prendre notre place, euh, non seulement avec euh, nos ressources dans le monde entier, avec notre intelligence, avec notre capacité à comprendre toutes les dimensions de la société mm. Donc, euh, cette, euh, cette promesse que, que vous venez d'évoquer, en fait est venu naturellement euh, s'est posé sur toute une série euh, d'initiatives qui, euh, qui avaient été lancées au cours des cinq dernières années. Oui. Vous avez
0: quand même consulté les salariés
1: avant de, de définir cette raison d'être Absolument, parlez, oui. oui non. Il, y a un travail, euh, il y a évidemment un travail de consultation, puisque euh, tout ça est extrêmement euh, normé hein, depuis oui. la loi Pacte. Euh, mais après, beaucoup de consultations euh, bah, sur le fond, sur les mots, euh, qu'est-ce qui est juste, avec toujours euh, la, la peur de se dire mais est-ce qu'on n'est pas en train de, de rêver quelque chose qui n'existe oui. pas dans la réalité oui. et qui est loin de l'état d'esprit de nos collaborateurs oui, soit loin de l'histoire soit ouais.
0: loin de, de, du possible ouais. quoi. mais, ouais.
1: mais, mais c'est vrai quand on a vu remonter tous les projets au moment de la crise de la première étape de la crise Covid comment spontanément les gens ont donné oui. du temps euh, les projets pro bono euh, qu'on a, euh, qu a menés je me demande même si on n'est pas euh, aujourd'hui un peu en deçà vous <rire> de auriez pu être la... plus ambitieux bah, dans la je raison je pense qu'on qu aurait pu être effectivement plus en plus ambitieux oui je reviens
0: aux objectifs des, des accords de, de Paris. Vous avez euh, cet été euh, annoncé un, un engagement, notamment sur la neutralité euh, carbone. Là aussi, on est dans des dates assez, assez
1: proches hein, sur ouais. le calendrier. Oui, enfin, on a, on a euh, avec Eman euh, conscience qu'on peut, on peut agir et que c'est maintenant. Euh, donc c'est neutralité leviers, carbone
0: 2025 pour le groupe, c'est ça, ça
1: et, et, euh, et pas d'émission à l'échéance de, 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 de 2030. Mm -hmm. Et c'est 2025 au plus tard. Donc on est conscient. On on a des leviers pour agir oui. euh, sur les voyages. Nos modèles opérationnels sont assez, euh, sont assez simples quand même. Hein, donc, mais quand même, euh, les voyages, Moins de voyages des véhicules, à faire. Ouais. Euh, les véhicules, euh, voilà, oui. le, les flottes électriques, j'imagine. Les flottes hybrides puis électriques. Ouais. Euh, et puis l'engagement sur les, sur les énergies renouvelables pour alimenter euh, nos, nos data centers ou nos grands centres d'infrastructure, avec euh, notamment en Inde beaucoup d'excellence sur ces sujets-là et une capacité maintenant d'alimenter presque de manière autonome, tous nos centres de production indiens.
0: Oui, et la question du télétravail, un accord vient d'être signé par le patronat avec la plupart des syndicats, c'est le télétravail va survivre au, à la crise Covid, c'est une évidence.
1: Oui, on sera, on sera, en, mode, on sera en mode hybride, j'ai envie de dire. Donc oui, ça c'est une, une certitude. Alors, selon les pays, puisque on est, on est global, mais il y a effectivement des contraintes ou des opportunités d'ailleurs sociales dans tous les pays. Donc on est en train de, 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 de s'adapter par rapport à ça. La politique aussi immobilière, on a lancé un grand chantier pour tenir compte de ces nouvelles formes de, de, de travail.
0: Ça veut dire qu'on va pouvoir économiser sur les métiers carré de bureau, c'est très concret ça aussi
1: Ça c'est concret, euh, c'est plus, euh, on, pris, on le prend moins sous l'angle de l'économie, de, 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 de l'opportunité économique, que euh, travailler mieux, euh, travailler plus près, être encore plus près de ses clients, être plus près de ses collaborateurs. Donc c'est plus une opportunité euh, de rendre un meilleur service en réalité à nos, à nos clients.
0: Merci beaucoup, merci Cyril Garcia, à bientôt sur Bismart Évidemment, tout de suite, gros plan sur la dépollution des sols. C'est donc le zoom de Smart Impact consacré à la dépollution des sols et au salon Polytech qui ouvre ses portes demain de façon virtuelle malheureusement et forcément. Et ça se tient jusqu'au 4 décembre. Bonjour Alexis Gérard, bienvenue. Bonjour, merci. Vous êtes le directeur
2: de ce salon Polytech. Comment vous avez fait Vous l'organisez vous de façon digitale, c'est ça et Oui, effectivement. Donc Polytech, c'est le salon international des technologies, des services et de l'environnement. Euh, un salon qui a 40 ans. Et euh, bah, dans le contexte de la crise sanitaire actuelle, nous avons dû reporter ce salon au 5-8 octobre 2021 mmh. à Lyon Eurexpo. Expo. Euh, et donc à la place, nous tenons aux dates initiales du salon, donc du 1er au 4 décembre, une édition digitale euh, qui démarre donc demain, mardi 1er décembre, mmh. avec euh, bah, un programme qui est très riche, puisque nous avons un programme de plus de 60 conférences, euh, 60 conférences sur toutes les thématiques de l'environnement, euh, un programme de rendez-vous d'affaires, et puis un catalogue de solutions euh, dédiées à l'environnement.
0: Euh, C'est un salon de l'innovation, on peut dire ça C'est le, le point central du, du salon Polytech
2: ce n'est pas l'unique point central, mais c'est vrai que depuis 40 ans, c'est un salon qui a vu naître de nombreuses innovations sur tous les sujets de l'environnement. Le secteur de l'eau, des déchets, de la biodiversité, de l'énergie, de la ville durable. Euh, donc nous avons effectivement des trophées de l'innovation, euh, les Polytech Innovation Awards. Mmh. Et euh, nous aurons l'occasion euh, de décerner ces trophées sous forme numérique, mais sur nos plateaux télé à Lyon et à Paris cette année, euh, aux innovations les plus pertinentes de, de cette année 2020. Nous en avons reçu euh, près de 80 et nous allons en sélectionner... Euh, nous en avons euh, Déjà sélectionnés 10 et donc 3, les 3 lauréats seront nominés durant cette édition numérique. Est-ce que certaines de ces innovations concernent
0: la dépollution des sols Parce qu'on va faire un gros plan sur ce thème.
2: Pas cette année. Pas cette année, il n'y en, en a pas sur ce
0: thème. Ça, ça porte sur quoi Les innovations dans les 10, vous n'allez pas nous les révéler, mais dans les 10 que vous avez choisis, on est sur, quel, euh, sur quels environnements, euh, sur quel alors, univers
2: Ce qu'il faut savoir, c'est que les, les, à peu près les 1 tiers des innovations que nous recevons concernent le thème de l'eau. Donc c'est un secteur qui est très porteur. Mmh. Euh, nous recevons également euh, des innovations dans, dans le domaine de la biodiversité et également dans le domaine des déchets.
0: Et donc, j'en viens à la dépollution des sols. Déjà, est-ce que ça représente un marché important
2: oui, ça représente un marché important. Il y a de nombreuses entreprises qui sont concernées par ces sujets de dépollution des sols. Euh, il faut savoir que bah, le, la, la France est un marché histori historiquement très industriel. Donc, il y a de nombreux sites aujourd'hui euh, qui ont euh, besoin de dépollution. Et puis, nous avons euh, l'étalement urbain qui fait que, qui fait que le, le, la ville a besoin de s'étendre sur ces territoires euh, et donc de dépolluer les sols avant de pouvoir le faire. Mmh. Donc, c'est un marché qui est croissant. Euh, il y a trois types d'entreprises sur ce marché des, de, de dépollution des sols. Il y a des entreprises d'engineering, donc qui vont travailler sur la, la, la recherche des pollutions dans les sols et la caractérisation des pollutions, des entreprises de travaux, donc qui vont déblayer ou en tout cas réaliser, réaliser les prestations de travaux et, et ensuite la partie service, donc on va retrouver la partie, la, ici la certification le contrôle mm -hmm. euh, des travaux Alors quelques chiffres, la, la, la dépollution des sols,
0: évidemment ça nous ramène à la question des, des friches, des friches à réhabiliter, 2400 friches à réhabiliter en France 7 à 10 millions de terres à traiter chaque année, ça c'est en quelque sorte le, la moyenne parce qu'il y, y a le contexte particulier des travaux du Grand Paris, qu'est-ce que ça représente les travaux du Grand Paris en matière de, 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 de friches et
2: d'espace de, à, à dépolluer Alors le Grand Paris c'est un vrai sujet parce qu'il y a 45 millions de tonnes de terrain à traiter dans le cadre du Grand Paris. Donc c'est un vrai challenge d'aborder de, voilà, de, de, ce chantier-là et de pouvoir aborder le Grand Paris en ayant une approche vertueuse de dépollution des sols. Mmh. Parce qu'effectivement, les infrastructures qui vont être construites prennent parfois place sur... sur sur des emprises avec d'anciens sites industriels ou d'anciens sites pollués. Donc il faut, il faut traiter ce sujet-là. Qu'est-ce
0: qu'elles deviennent ces friches après leur dépollution
2: C'est très varié leur destination Alors, On ne dépollue généralement jamais pour rien. C'est que de plus en plus d'ailleurs, on ne parle plus de dépollution mais on mmh. parle de réhabilitation de sites oui. et sols pollués, de réhabilitation et qui dépend des usages qu'on va vouloir en faire. Donc il y a un grand travail qui est fait tout d'abord de, voilà, de compréhension du besoin de la destination de ces sols avant de les dépolluer et ça, et ça va. Ensuite, dépendront les techniques qui seront mises en œuvre et du niveau de dépollution qu'on y apportera. On ne va pas faire les mêmes prestations euh, pour, par exemple, un champ de panneaux solaires que pour, une crêche, pour une, la construction d'une crèche. Voilà. Et donc, euh, il y a ce vrai sujet de ré réhabilitation de sol, de sol qui prédomine maintenant sur le sujet de la dépollution de pur et Ça veut dire que c'est
0: une phase préliminaire c'est presque ce qu'on commence à, à étudier avant de décider d'un projet d'un euh, projet industriel, oui,
2: d'un projet immobilier. Ah bah bien sûr, les premières étapes c'est effectivement de bien comprendre la destination du sol mm -hmm. euh, et puis la nature des pollutions de, de ces sols. Euh, Est-ce que c'est des hydrocarbures Est-ce que c'est des métaux lourds Est-ce que c'est euh, -ce est autre chose Donc euh, voilà, il y a effectivement il y a une grosse étape d'analyse et de compréhension en amont.
0: Les, les JO de 2024, là aussi, c'est une opportunité à saisir pour toutes les entreprises. De, de ce secteur ah
2: bah, C'est une opportunité à saisir pour toutes les initiatives de construction mmh. donc euh, au même titre que le Grand Paris euh, oui, euh, tous les projets de grands ouvrages aujourd'hui doivent passer euh, par cette phase d'analyse des sols euh, et, voilà, et de compréhension des polluants avant de pouvoir construire
1: mmh.
0: Alors vous préparez euh, déjà, vous nous l'avez dit le, le salon euh, 2021 qui se tiendra à quelle date Octobre 2021
2: 5-8 octobre 2021 Bon. Voilà Lyon, heure expo, je vous y donne rendez-vous. Oui, on espère
0: qu'on sera et qu'on pourra euh, recommencer à, à participer à des, à des
2: salons et à des événements comme, euh, comme celui-là. On, bah, on peut être raisonnablement optimiste. Quoi. Oui, tout à fait, un peu plus maintenant. Euh, et c'est vrai qu'on se rend compte que tout notre écosystème visiteurs et exposant, euh, on se rend compte à travers les enquêtes qu'on a réalisées, ont vraiment hâte de se retrouver en physique. Mmh. Euh, les gens ont vraiment besoin de ces contacts-là euh, et euh, rien ne remplacera des rencontres physiques, donc mmh. euh, nous avons hâte de retrouver de tous nous retrouver là-bas.
0: Parce que là, vous organisez le salon d'une façon digitale, forcément, il y a des conférences, etc. L'objectif d'un salon comme celui-là, c'est
2: d'informer, mais c'est aussi de faire du business Oui. Euh, bien évidemment, si nous avons monté cette, euh, cette, cet événement digital, c'était pour répondre à plusieurs enjeux. Il fallait maintenir un temps fort sur cette année 2020, où des thématiques phares devaient être abordées. Je pense au plan de relance et ses 20 milliards d'euros sur deux ans. Je pense à l'économie circulaire avec la loi AGEC, la loi anti-gaspillage pour l'économie circulaire, ou encore la biodiversité on abordera les sujets de l'état des lieux de la biodiversité en 2020 et la manière dont il est pris en compte par les entreprises dans leur business model, donc beaucoup de sujets passionnants. Mm -hmm. euh, voilà, et des sujets qui sont d'actualité, puisqu'on le sait, la biodiversité est la source de tous nos maux aujourd'hui. Mm -hmm. euh, alors, autre ces sujets de, de conférence, il y a un programme de rendez-vous d'affaires qui a été mis en place, avec les, notre programme Green Days, euh, en partenariat avec la Chambre de Commerce et d'Industrie de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Nous avons à ce jour plus de 1000 inscrits à ces rendez-vous d'affaires, et plus de plus de 1500 rendez-vous ont déjà été organisés dans les agendas. Et ces rendez-vous sont faits pour développer les affaires.
0: Alors, l'année prochaine, vous allez innover, vous aussi, dans le cadre de ce salon et ce que vous proposez, avec cette nouveauté pour répondre aux enjeux des activités maritimes et des
2: pollutions liées
0: aux océans. Qu'est-ce que vous proposerez l'année prochaine
2: Alors, effectivement, nous ambitionnons, nous ambitionnons. allons lancer un nouvel événement au sein de Polytech, qui est le salon... Polytech, mer et littoral. Nous avions identifié que les problématiques et les sujets de, environnementaux sont croissants sur les sujets de la mer et du littoral. On a parlé de la pollution de plastique, de l'érosion des littoraux. Euh, nous allons beaucoup parler également des problématiques des ports. Avec, euh, on parle beaucoup de Smart Harbor aujourd'hui. Euh, il y a énormément de thématiques émergentes sur les sujets de, de la mer et du littoral et puis des réglementations qui sont de plus en plus pressantes également, sur lesquelles il y a besoin d'informations. Notre ambition sur ce salon de mer et littoral, c'est de présenter l'ensemble des solutions de préservation euh, 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 sur, cette, sur une interface terre-mer. Euh, nous allons pas être un salon purement maritime, mais ce qui nous intéresse c'est vraiment cette interface terre-mer parce qu'il faut savoir que 80% des pollutions viennent de terre, mmh. qui est un sujet que nous connaissons bien chez Polytech. Voilà. Et avec un défi qui est le défi des microplastiques, là aussi on parlait d'innovation, c'est un défi technologique à relever. C'est un, un sujet effectivement qui est compliqué à, à traiter parce qu'une fois que les pollutions sont en mer, une fois qu'elles sont sous forme de microplastiques, mmh. il est difficile de, de trouver des solutions qui sont, qui sont très efficaces. Donc les vraies solutions, elles sont en amont de ces pollutions microplastiques. Bon,
0: et on verra si les Polytech Innovation Awards récompensent une innovation l'année prochaine dans ce, dans ce domaine-là. Merci beaucoup, merci Alexis Gérard, à bientôt sur Bismart. Allez, tout de suite, on passe à Smart Ideas, une start-up mise à l'honneur. C'est tout pour bébé aujourd'hui. Smart Ideas, une start-up en pleine lumière, 5 minutes pour découvrir la bonne idée du jour. Bonjour Morgan Ilmi. Bonjour. bienvenue, vous êtes le fondateur de Bibs, quand et pourquoi l'avez-vous créé Alors
3: j'ai créé Bibs parce que j'ai connu une expérience dans ma vie que beaucoup de gens connaissent. J'ai eu un enfant l'année dernière. Chouette, quelle voilà. bonne nouvelle Exactement, très belle nouvelle et ça a été l'occasion pour moi de me rendre compte que quand on a un enfant, on doit commencer à s'équiper. Ouais. On doit commencer à s'équiper et quand c'est le premier enfant, en général, bah c'est tout simplement la première fois qu'on est aussi confronté à ces produits, à ce marché et qu'on doit prendre les bonnes décisions pour son enfant. Mmh. Je me suis rendu compte de deux choses. La première, c'est que c'était cher. La deuxième, c'est que c'était souvent des articles qu'on n'utilise pas très longtemps. Et j'ai donc décidé de créer Bibs pour résoudre ce problème euh, et tout simplement permettre aux parents mmh. d'acheter leurs articles
0: pour bébés moins chers et de une... plus responsables. Ouais, c'est une appli euh, gratuite c'est ça d'échanges des, des, des euh, entre parents qui vendent et parents qui achètent c'est que ça
3: Bibs c'est une application mobile mmh. qui est effectivement euh, accessible gratuitement mmh. et qui permet aux parents de s'acheter et de se vendre des articles pour bébés qui sont de seconde main. Mmh. Et donc, quand on dit articles pour bébés, ce sont des vêtements, ce sont des jouets, ce sont des équipements de périculture. Euh, et également de partager leurs conseils d'achat et leurs expériences sur un espace communautaire qu'on leur propose sur l'application. Il, il
0: y a quoi Il y a aussi des tutoriels, il y a aussi des, euh, des, des espaces d'échange, de, 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 de dialogue, c'est ça Et oui, parce
3: que quand on est parents, on est stressé.
0: Moi, <rire> c'était euh, on... oh, il y a bien longtemps, mais j'avoue qu'on est stressé, surtout pour le premier. Ça ira mieux pour le deuxième. Oui.
3: Voilà, on est un petit peu stressé pas trop quoi acheter, donc on a besoin d'être pris par la main. Ouais. Et nous, ce qu'on apporte chez Bibs, au-delà de la capacité d'acheter ou de revendre des articles, c'est aussi le conseil. Et on propose aux parents, en fonction de l'âge de leur bébé, qu'ils soient à naître ou déjà né, des contenus, des guides, des tutoriels qui les aident à prendre les bonnes décisions pour leur
0: enfant. Mmh. Vous voulez faire la promotion de l'égalité parentale, ça veut dire quoi concrètement, ça
3: Un point important, dans la manière dont on a construit Bibs, mmh. c'est qu'on pense qu'aujourd'hui, en 2020, euh, les deux parents ont envie de s'impliquer. Euh, et nous, on veut laisser la place, clairement, aux deux parents pour s'impliquer. Et c'est pour ça qu'on a conçu Bibs comme une, une application pardon, qui n'est pas genrée, qui ne s'adresse pas que aux mamans ou que aux papas,
0: mais à tous les parents. D'accord. Et, euh, et euh, c'est quoi votre modèle économique Je disais, application gratuite. Donc, comment vous gagnez de l'argent eh bien, tout simplement parce que sur notre
3: application, il y a des parents qui achètent et des parents qui revendent. Et nous, au passage, effectivement, on prélève des frais de service au titre de ce qu'on appelle une protection acheteur qui va offrir à l'acheteur sur l'application la garantie que sa transaction va bien se passer.
0: Et c'est combien on prélève aujourd'hui 5% plus 70 centimes. Ouais, D'accord, donc vous avez quoi Un an d'existence, c'est à peu près ça
3: Alors l'application a été lancée au début de l'année
0: 2020, mmh. mais on a lancé les fonctionnalités d'achat et de vente cet été. D'accord, donc quelques mois d'existence dans un contexte qui est évidemment euh, compliqué. C'est le contexte euh, qu'on connaît de, de crise sanitaire économique. Euh, vos premiers résultats, vous, vous êtes dans quel état d'esprit Vous êtes optimiste euh, Vous êtes euh, euh, plutôt surpris par, par le démarrage
3: Alors, on est surpris positivement. Ouais. Euh, on est dans un état d'esprit qui est excellent et très optimiste parce qu'on sait qu'on résout un problème que rencontrent beaucoup de parents. Ce problème, il est double. Le premier, c'est le besoin aujourd'hui de rendre du pouvoir d'achat aux parents. Mmh. Le budget moyen alloué chaque année pour un enfant de 0 à 3 ans, en France, c'est 6 000 euros. C'est cher, et donc aujourd'hui, il y a une vraie barrière financière mmh. au fait d'avoir des enfants. Et il y a un vrai intérêt à payer moins cher. Et le deuxième problème qu'on résout, c'est de faire évoluer les modes de consommation. Et ça, c'est une aspiration des parents. Il y a 83% de parents en France aujourd'hui qui considèrent qu'acheter ces produits pour bébé neufs, oui. ce n'est pas un comportement éco responsable Oui,
0: là, vous prolongez la durée de vie
3: des, des produits. C'est exactement ça. Oui. Notamment dans un contexte où certains produits sont très peu utilisés parce que les enfants grandissent vite, mmh. voire pas utilisés. Et ce qui est intéressant, c'est que sur les produits qui sont vendus sur notre application, il y a... 25% d'articles qui sont neufs avec ou
0: sans étiquette. Mais non Et si Qui n'ont jamais été utilisés Exactement 1 sur 4 Exactement ah, Je suis très surpris par cette, par cette proposition. Le, le, le produit phare de, de, votre, de votre appli de Bib, c'est quoi la poussette peut-être Alors effectivement, il y a des produits qui sont
3: plus recherchés que d'autres. Mmh. Euh, les poussettes évidemment sont très recherchées parce qu'elles sont très chères. Aujourd'hui, une poussette neuve, ça peut aller jusqu'à 800 ou 1000 euros. C'est un énorme budget. Et donc, il y a évidemment un intérêt pour les parents à trouver des poussettes de seconde main en bon état, d'autant que les fabricants, certains fabricants font des efforts pour qu'elles durent le plus longtemps possible.
0: La décote, elle est importante. On peut faire... Combien d'économies, là vous parliez d'une poussette à 800 euros, ça peut se acheter à quel prix sur Bibs Alors la décote, en fonction de l'état et de la récence
3: du produit, ouais. peut aller de 20 à 80% du prix du neuf. Donc c'est l'opportunité de faire des économies énormes pour mmh. les parents et d'autant plus aussi gâter leur enfant et s'équiper de la bonne manière.
0: Et ben voilà, c'est le moment de gâter, de gâter son enfant. On peut trouver des livres aussi sur, sur Bibs, j'ai vu ça, il y a, y a vraiment une dimension un peu pédagogique Effectivement, on trouve de tout. Que
3: ça peut servir en fait à s'occuper de son enfant au quotidien. Mmh. Donc, on trouve des vêtements, on trouve des jouets, on trouve des équipements de périculture et au total, c'est plus de 50 000 produits qui aujourd'hui sont en vente sur l'application et ce chiffre ne fait évidemment qu'augmenter semaine après semaine.
0: Merci beaucoup, bravo Morgan, il mit bon vent à Bibs. Voilà, c'est la fin de Merci cette émission. Je vous donne rendez-vous demain à 9h midi, 20h30 sur Bismart.